0: 好，欢迎收听新一期《发条咸鱼》，我是窦志平，我是张玉狗。呃，今天呢，由我们两个来主持新一期的《发条咸鱼》节目。那么，我们今天聊什么内容呢？我们今天是邀请到呃，球野粤剧文化体验馆的主理人球野做客我们本期节目。球野给大家打声招呼。
1: Hello， 大家好，我是球野，也是粤剧演员。
0: 是为什么这期我们会邀请呃球也加入到我们这期的一个节目呢？主要原因是因为呃我前阵子在 B 站上面看到了一部电影啊《白蛇传情》的预告片啊。首先先看到了预告片，对，因为当时我并没有发现哎这是一部什么片，只是觉得哦《白蛇传》可能又重新拍了一遍，结果后来发现它居然是一部粤剧电影，对。那么里面呢，就是有非常精致的画面，而且音乐都很新。我在这个短短的两分钟的这个呃视频里面，那么因此呢，后来我就去电影院去看了这部啊粤、呃、剧粤剧电影，就没有想到就是粤剧这么好看。因为虽然说我作为广东人，但是怎么说呢，我好像对我对粤剧的印象也就停留在《定远花》嗯，呃，还有小时候看的粤语长片。啊、呃，这个这个这个阶段，那么呢，我们今天就来聊一聊，呃，就是越剧，越剧它现在的一个发展创新，算是一个突破吧，也算是。嗯嗯,嗯，你你你是有看过这部电影了是吗
1: ？呃，我就是应该说是刚上映那一周我就去看了。而且是带着我们学越剧的小朋友一起去看的。嗯嗯嗯。对。然后你
0: 就是作为刚才有介绍嘛，你是专业的越剧呃演员嘛，那么你是怎么去看这部电影，就是越剧电影
1: ？其实说实话，我挺忐忑的，因为有可能就是那一天在影剧院里面，<笑>就可能其他的都是一些对于越剧要么就有,有所了解，要么就完全陌生的。嗯,嗯那只有我是可能会认识他比较久一点。然后比较深一点的，嗯、所以呢，我很很忐忑的是什么？我在想，就是别人是如何看待我们粤剧的。嗯嗯。嗯所以我一边在看的时候，我有竖起耳朵去听那些观众们对这个电影的一些观点。哦，你去看的那场人多吗？还行，比我想象中要好。哦。因为就是其实吧，珠海呃本地的珠海人不多。嗯、很多时候都是一些呃年轻人来这边去创业啊，或者说工作什么的。嗯。那么就是那天观影的话，其实全都是年轻人。嗯嗯嗯。嗯嗯然后呢，有些可能是大学生。嗯。嗯，然后是这种年龄层的比较多一点，反而是。嗯嗯
0: 。对对对，因为。呃，因为我看到这部电影的预告片是在 B 站看的，嗯、因为 B 站它本来就是面向青年群体，其实更多定义为可能就是九零后或零零后，嗯、而且在弹幕上面说大家都所有人都惊叹了，嗯、就是并非是广东人在看这部东西，嗯、就是全国，然后他们就说球牌片，是是是，对的对的，然后那你看完之后感想是怎么样
1: ？呃，我其实呃，首先我是觉得这种改变的话，突破的话。也是个好事情，嗯，呃，因为你现在如果说不是说越剧不好，或者说没有市场，主要是因为现在的年轻人。可以正式的接触专业越剧的场，呃，机会比较少。嗯嗯。嗯然后呢，对越剧的固有印象就已经是很老派的那种。嗯。那么突然之间来一个这么耳目一新的一个越剧，嗯。还是电影，还是那么多那种就是呃比较就是突破性的一些特对特效的一个效果的。嗯。所以我觉得这种尝试的话，会吸引很多新的观众，这点是我觉得比较就是认可的。嗯。但是你如果说要问我。就是喜欢看这种越剧电影，还是说喜欢看越剧的话，我会更推荐大家去看越剧。嗯，对
0: ，因为这部片它好像本身是一部，呃，首先先是越剧的，有舞台版的。对对，然后后来它才改编成为电影版的。是的，我是先看了舞台版，我先自我剧透了。<笑>嗯，但是我觉得《白蛇传》可能大家都非常了解了，<对>就是白娘子跟许仙之间的故事嘛。看完舞台版之后，我说哦。哎，真的是还挺好看的，嗯，因为我自己本身有看音乐剧，所以我对舞台的这个都不会太排斥，嗯。但因为戏曲类的，我总会觉得，哎呀，那个里面的那些唱腔啊，有点慢，然后或者是有点难懂，嗯、然后总会有种排斥的心理。但是后来没有想到，去看完之后发现它，呃，里面的一些音乐啊，包括呃。它其实好像有点现代化的一种感觉。哦、其实
1: 它的配乐跟它的编曲，它是呃做了一些取舍，嗯、包括舞台版的话，它也不是最传统的那种。对、啊，它会有一些西方的一些弦乐加进去，是,是，然后减少了很多就是呃锣鼓的部分。哦，对，因为一般来说像是越剧的话，它开头会有一些比较重的锣鼓。嗯，但现在的话，它就把这些给就是减轻了。嗯嗯，呃，你要说就是舞台版其实。呃，真正好的不推荐在那个就是网站上面看，你应该说去剧院里面去感受它。嗯，因为你像是呃这个越剧电影，跟你去舞台感受的话，你看电影的话，你是在看荧幕上面的一个故事。那么如果你就是呃在剧院里面看，你是跟真实的演员。是更容易产生共情的。嗯，从第一幕到最后一幕，你是故事的亲历者，嗯、而不是一个旁观者。嗯嗯，嗯这种感受的话，就是为什么就是剧场的魅力就在这里。嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯对对，而且呢，就是。呃，因为他舞台里面会有很，就是会少了很多很叫什么繁琐的东西，就像电影里面它有很多特效，对，因为他为了让这个叫什么更加丰富的话，他会做了很多特效，包括还有单屏幕幕的这种剪辑，就使得你并没有办法聚焦在演员本身和他唱腔和包括他身段的这
1: 些这些内容的这种这种身上了。嗯、呃，是的，而且有有一点就是我们以前其实。呃，越剧电影的话，这个不是首创。哦。早在就是可能，差不多七八十年前就已经开始做这个事情了。是广东这边。广东的越剧。哦,哦。哦、呃，你可以到时候可以说一下薛觉先啊。嗯。他们差不多是开先河的。嗯。因为他跟着他的太太，也是我们唐家人，他叫呃唐雪清。嗯。唐雪清是南国影后。当年就已经在就是上海这些地方红透半边天了。嗯，他就是可能最早把就是戏剧搬到荧幕上面的，就是粤剧。嗯，而这个戏剧，嗯、这个粤剧的电影也影响了后期香港的一些电影跟电视剧。
2: 嗯嗯，嗯
1: 。你像是粤剧的电影，嗯、我们唐涤生写的那个《帝女花》也是拍成了电影，对、嗯。后期又影响到 TVB 拍那个就是《帝女花》的那个电视剧。包括一些音乐也是从就是以前的越剧慢慢变成流行曲，嗯嗯像是罗文，他的唱腔其实里面有很多越剧的部分的。嗯，像像我
0: 们小时候很熟悉的罗嘉英
1: 啊，对,对他这是越剧也算是一个专业出身的一个大佬过来的。
0: 好像汪明荃也是<对>是吧？汪
1: 明荃他是后来应该是受就是罗嘉英老师的影响，嗯、然后就是可能从小也就是在那个环境里面无可避免的肯定会喜欢的，<笑><笑>对。
0: 还讲到就是粤剧它电影电影化这个并非首创，我突然觉得哎，原来我了解的实在太少了，因为我创这确实是对，因为我之前还写了一个就是问题里面就讲说就是呃像西方音乐剧嘛，他们就有很多原本就是舞台，然后后来就呃改变成为电影嘛，像呃狮子王、妈妈咪啊这些好像都原来都是舞台型的，然后后来才变成电影版的。然后所以说，你刚才一说，哎，你说七八十年前粤剧就已经有电影了，对,<笑>对，这个这个就是没有没有想到吧？可能就是我们自己本身并没有太多去接触这个这个戏曲这个东西哦
1: ，这个实情。其实也蛮神奇的，他就是在那个年代，就是我们说上世纪的三十年代开始，就慢慢就是越剧电影、嗯、戏剧片开始就是流行，嗯、然后到了五六十年代，他都是非常鼎盛的。嗯嗯、唐涤生的作品就已经有，就是差不多将近就是一百多部都被拍成了就是电影。对对对现在这些片子还可以找得到来看的。嗯嗯、呃，也是正正是因为他的这一举动，才可以把以前的那些剧本。那些片段，嗯，保留下来，嗯、不然的话，我们今天不知道原来这表演是怎么样的，
2: 嗯
1: ,嗯然后就是也是到了七十年代之后，一直到我们成长的九十年代到现在为止，嗯,嗯就这段时间是越剧的电影、戏剧的电影，好像市场上面看不到了。对，就是感觉突然一下消失掉了。我可以说，应该说这个《白蛇传》是让戏剧重新回归到我们的生活当中去了。嗯嗯。嗯它距离没有那么
0: 远了、啊。我其实也在思考这个问题，就是为什么戏曲它会到现在会被很多人认为它是一个非常高雅，然后难以接近，并且它门槛很高的一种表演方式。但实际上，戏曲它其实以前没有电视、电影这种东西之前，那以前老百姓他要看这种表演，其实就是通过戏曲。但但但突然一下子，哎，我们好像觉得好好难加入进去啊，就是我也产生这样子的一个疑问，你自己有没有想过为什么像现在？
1: 其实这种的话，最基础的就是因为你看不到。嗯，你看不到他了，所以你想象他是很难懂的。就如果一般来说，他会这样子理解越剧或者说所有戏曲的，你可以问一下他，他有没有正正经经的去就是买过票，嗯，到剧院里面看专业的演员去表演，嗯，就是之前也有个大学生，应该是北理的一个男孩子，他毕业了嘛，嗯、他要做一个课题。也是跟就是本土文化传统的戏剧有关系的，嗯、然后他也过来问我几个问题，我说这些问题的话，我跟你讲太过于就是呃单薄了，你自己去感受一下吧。呃，越剧院并不远，广中呃广东越剧院的话，你可以就是我们有一个就是周末看大戏啊这些节目，嗯嗯嗯你买票去感受一下。后来他就是可能觉得自己理解不了太多那种文绉绉的那种就是越剧，他就选择了一个好像是马超，就是一个武打的一个就是越剧。<笑>看了之后他就就是连续发信息来给我说太好看了太好看了，<笑>下周我还要去看。他,自己他就开始上瘾了之
0: 。之前没有没有看过，对
1: ，没有看过。但是他又
0: 做了这样子的一个尝试，嗯、对，而且他不是粤语群体的
1: ，哦、所以其实有时候很多人会觉得，哎，这个语言这已经是个门槛，嗯,嗯嗯，其实不会的。
2: 嗯
1: ，现在的话一般来说，居然会有一些现代设备，就是跟演员说出来的那些台词是同步的去翻译，甚至乎会有时候会有中英文的同时的字幕
0: ，好高级。啊
1: 。对，然后其实哪怕你不看字幕，你也能感受到它的那种氛围的。像是之前有有那个就是呃乌克兰的朋友，嗯，他在跟香港的朋友一起去看《地女花》嗯，看到他中途他就是稀里哗啦在流眼泪了，<笑>问他看懂了没有，他说他看懂了。
0: <笑>对，就是你说到语言这个门槛，就，呃，之前在看那个《白蛇传情》的时候，后来去翻那些豆瓣评价嘛，上面就有很多人提问说不会粤语能看得懂吗？嗯、然后就有很多人反问他，那你不会英语，你看得懂美剧吗？<笑>嗯
3: 、像珠海哪里可以看到，就是呃、嗯
1: 、那个粤剧呢？其实非常遗憾，因为就是珠海的话，它相对来说。这方面会文艺性的演出比较少一点，嗯、那么你们有时候可能看到的会是一些就是呃曲艺社他自己在自弹自唱那种，那这种的话呃就是可以感受到的那种氛围感没有那么强，还是要看那种就是传统的那种就是整一套的那种嗯，戏目会可能会更好一点
0: 。就是他表演可能是其中一个段落<对>是吧
1: ？呃，他就是。不会说全套的去给你装扮上，他、oh, 就是有些乐器哦，一些有些爱好者在那里就是弹弹唱唱这样。就他可能穿了现代的衣服。对，这点也是为什么现在那么多年轻人看到之后会觉得，哎、呃，好无聊啊的那种。嗯
0: ，还有可能就是原来表演的那些群体都是老年人，然后所以他们看到老年人之后觉得，那应该是老年人喜欢的东西，不是我们喜欢的。啊、嗯嗯，对的，但
1: 这这会。让他们有一个印象就已经是这样子的
0: 了
1: ，嗯这个、嗯、是不是也跟那个就是体制改革有关？就是之前这一这一批是那个，嗯、呃
3: ，可能是国家养着的嘛，然后现在他们自己要去创收，自己要去
1: 。其实一个好的就是呃团体，就是尤其是像这种演艺团体的话，嗯、呃。不要奢望说要求就是国家或者说政府去养着供起来，这样的话不会有好的作品，也不会有好的人才可以培养出来的，因为呃，你像以前为什么戏剧可以就是呃这么多名家这么多好的作品出来，那是因为市场需要啊，它其实你要商业运作它，它才可以正常的一步一步的，就是越走越好，就是呃，你像是那个。如果说你已经有固定的一些收入，不需要靠演出去支撑的话，那就不用努力了嘛。就像我们现在说躺平了，<笑>对，就不不要再想什么就是呃要排一些适合现代人去观看的好的作品出来，嗯，就没有这种需求
0: 了。嗯、我因为我看广东粤剧团，他们也是有在不断的做一些尝尝试嘛，就像刚那个《白蛇传情》也是他们的一种新的尝试吧。然后还有之前跟金山合作的那个决《决决战天策府》，它里面的装扮其实都是呃游戏人物的那种装扮。然后呃，我我好像里面的唱词什么之类的也是带了一些现代流行的一些曲曲子一样的这样子的这种感觉。嗯，就是它其实面向就是为了跟年轻人有了这种互动，就好像嗯。呃，现在这种传统的这种畜畜牧，它其实也是做不断的在做创新哦。呃，我举个例子，就是音乐剧类的，就因为我不知道越剧这个有没有，就是音乐剧它之前为了吸引更多的年轻群体进来，它有尝试请一些流量小生加入进来，但是流量小生他并没有接受过这种专业训练，他还是用流行唱法唱的，当然就是唱的有点惨不忍睹。呃，这种也是一种，然后另外还有一些就是像去去年很火的有一部片叫做《汉密尔顿》，它是用把 rap 结合进来了，然后他讲的是一个很传统的故事，就是美国建国之父其中一个的一个故事，但是呢，他因为他用了 rap 这种形式，这种节奏感，然后还有紧凑感，然后。吸引了很多人去关注这个这个这个曲目，就是像那越剧越剧这块，它这些年它有没有发生，就是除了《白色传》《情天决战天策府》这样子的一些创新之外，它有在做其他的一些什么这样
1: 的尝试呢？呃，其实也是有的，因为这个就是越剧的这种，我、哦、我可能说是越剧的性格来的，因为它本来就是呃它的整一个成长过程啊，因为它都是在两广地区。去传播，然后呢，一直都是沿海地带嘛，嗯嗯，嗯它可以接收到海外的一些最新鲜的一些潮流信息，嗯嗯，粤、嗯、剧的话，它在一百年前、一百多年前就已经用西方乐器来伴奏了，嗯，它是最早引入西方乐器的一个中国的剧种，像是什么大提琴啊、小提琴啊，还有 s i x o p h o n e 啊这些的话，早在那么就是一个世纪前，它就已经开始运用它了，<笑>所以它的那种基因里面，它就。期待要创新，期待要突破，嗯，也并并不一定说我就要吸引你们年轻的，嗯，其实就是美好东西的话，大家有机会看到，他都会去喜欢的，嗯，对。然后现在的话，确实是，呃，时代也开始变了嘛，嗯、那确实是也你要就是呃因地制宜的去做一些改变，嗯，这样才可以长远的去把它流传下去嘛
0: 。对，就是也可以看得到这两年就是国内兴起了一股。叫什么文艺复兴一样的这种浪潮，例如像最开始的像汉服热啊，到后来像方景龙，他就是作为一个琵琶大师，嗯、然后加入到 B 站，包括还有就是，呃，最先，就是年前的时候，就是那个河南晚会，他们不是有一做了一呃一系列的那个叫陶像陶俑一样的小姐姐，嗯、然后游览就是各个名胜的这种感觉，就是大家好像都有在尝试怎么把这种。古古老传统的东西，继续把它用新的表达方式把它延续下去。
2: 嗯
0: ，我因为我是做文旅项目嘛，就会接触到很多的一些甲方，他们其实都很苦于怎么样把他们的一些文化传递给年轻人。对我说，其实他们会觉得年轻人不爱这些东西，觉得这些东西一点的不好，跟他们他们应该喜欢就是就抖音那种短平快的东西。后来我说，年轻人并不是不爱这些东西，只不过是你们传递的方法可能他们没办法 get 到这个点。嗯，嗯没对接上。对，因为我看完《白色传奇》之后，我瞬间，然后连续看了几个之后，我说哦，我说哎，挺有意思的，就是我会被这个点给吸引住了，然后就会再去挖掘新的东西来看。嗯嗯，然后就是可以教一下我们怎么去品嘛，就是我觉得不能。停留在“爽”的这个概念上，就如果说我要看一个越剧的话，我要怎么去嗯了解越剧会更好一点
1: ？嗯，其实越剧的话，它跟就是中国那么多的戏剧，嗯，然后它有很多共同点，它有很多不一样的那些点，嗯，然后像是呃，可能像是京剧啊、昆曲这些戏目可能会更严谨一点，它没办法像是越剧一样做这么大的一个跨越。这也是越剧的一个特点。然后呢，像是越剧的话，呃，如何去欣赏它？其实越剧的词曲都是非常美的。然后它的词的话是半文半雅。Oh. 然后就是雅的人可以 get 到他的雅的那个点， oh. 那么如果说是普通的那些民众的话，他也可以知道他的意思。Mm hmm. 你像是他的一生的那句就是最出名那句“老发蒙听白雨光”，嗯、hmm. ，就是文雅的人可以想象到那个意境。但是如果说你呃文化程度不高，你也可以哎意识到这个是一个很美的，嗯、mm ，其、hmm. 实可以从方方面面去感受它，包括他的那些、mm hmm. 呃音乐的那些意境啊。运用的一次是很多古曲在里面。
0: 嗯，对，因为我我跟章鱼狗聊天的时候聊起来，就是说我们两个人可能如果不看字幕看粤剧的话，就是我们两个人的文化<笑><笑>水平不够，然后就是就是当时脑下没有办法反映那个台词是哪几个字，就是听了之后， oh. 然后没有办法反映出来的时候，我说。可能要，哎，要回想很久，就突然就是看越剧一下显得好像我们两个人文化是看现场的
1: 这种，它<笑>是这样子的，因为你像是呃，如果说一个一个电视剧的话，你可能看完第一集你就看第二集，然后看完整一个剧之后。很少会就是不断的重新去看，重新去看，嗯、但是越剧是可以这样子的。嗯、你第一遍的话，你可能大概知道那个剧情。嗯,嗯呃，第二遍的话，你再就是分析到每个人物他自己为什么会去这样表演，嗯、而且怎么去看越剧它好与不好。嗯、因为同一个戏，不同的演员演绎会有两种不一样的感觉。嗯、哦
0: ，对，会。对，
1: 这这点也是戏剧的魅力。呃，演员可以让这个戏更有张力。嗯。或者说，就是每一个。人他自己的那些人生经历，他会就是影响到你如何去演绎这个角色。嗯
2: ，
1: 有些人会把人物演得更饱满一点，但有些人会就是比较呃浮于表面一点。这个也是你们可以就是看多了就可以学会的分析的一个部分。嗯，所以很多人看了很多遍之后。哎，这个这句话好像唱的不如昨天好哦，<笑>那就是知道了。对，这是现场舞台现场的魅力。是的，而且就是你说越剧有很多、嗯、就是咿咿呀呀的一些很长的腔调哈，那其实你说它长，但是如果演绎的好的话，它其实每个衣服它有它自己的情感在里面的。
2: 嗯，我
1: 这里我是就是呃欲结不欢的，但是后来慢慢的慢慢的，它可能就。通过这个长腔，他就整一个人就已经释然了。嗯，他是其实很多情绪在这些音符里面的，他并不是很孤唱了。我就是为了拉长腔，为了说我的声线很长，我的气度很长，不是这个意思。嗯，可以举个例嘛？就是比如说
3: ，你比方说咿咿呀呀的那个，就
1: 是我给你来一段，感受一下。
0: 能提，就是说，你说他拉的这段长腔里面，是不是也可以体现到像粤语里面的这种，应该是叫粤语里面是叫九声九
1: 调吗？呃，有说是八音九调，嗯、有说是呃六声九调。嗯。然后其实确实会比很多呃普通话或者说其他的语言会更难学一点。嗯。但是如果能念得好的话，确实也会更好听一点，嗯，因为它的抑扬顿挫会更多。呃，我印象中比较深刻的就是那个呃，就是有电影《加勒比海盗》嗯第三部嗯，嗯周润发扮演的一个就是清朝的一个官员还是什么，嗯嗯、他就是整一部戏里面都是讲的英文，但是有那么四句话是用粤语来念的，就是一首古诗词嗯，然后这这个古诗的话用普通话念是不押韵的
2: 嗯
1: ，然后就是用粤语念，它就每一个字都在那个点上嗯嗯嗯。嗯嗯这个到时候你们可以去听一下，<笑>
0: <笑>对，在《白蛇传情》里面，哦，我被震撼到的是那个法海的那个演员，嗯、他念“白素贞”这三个字的时候。嗯嗯就非常抑扬顿挫，而且很有力，然后当时就被他这念这很普通的这三个字给震撼到，很
1: 有力度哈、
0: 哦。对，而且他在里面那个情感啊什么之类的，他都表达在这里面了。就、嗯、对，所以说我，我觉得就是一个好的一个舞台剧的演员，真的就是像你说的，他在念每一个词或者是字的时候，他带的一些嗯情感在这个里面，你可以。在里面发现一些很细微的变，突然一下子被色中了。对
3: ，之前去看那个《巴黎圣母院》的时候，也是他们在唱的时候，就一下就会被震哭的那种感觉，就是他他的这个这么小的一个身体里面，这个力量一下子爆发出来，去带着这个感情
0: 。嗯嗯，哎，话说我想问一下，就是呃，像广东这边方言不是都会分好几个不同嘛？像珠三角这边说的是广府。那粤剧里面有细分这种东西吗
1: ？呃，从前的粤剧的话，它有个阶段它是不说呃广东话的，不说粤语的。然后那个时候有一些语言是保留到现在，也影响到广东人日常生活的，像是我们有时候就是很生气的时候说 “call 老爷”。其实这个是在粤剧里面延伸过来的哦。然后这可恼也，其实它就是可恼也。A, 嗯、但是如果你用粤语念这三个字的话，可恼牙一点都不生气，嗯、但是扣恼耶」就是很生气
0: 。扣恼耶」嗯、<笑>这个词从哪里来的？
1: 它其实是粤剧的官话，官话其实就是我们以前说中州话或者说桂林话。因为有一个阶段， oh. 然后就是越剧艺人参与了那个太平天国的一个起义，嗯，然后有有一位艺人叫李文茂，嗯，他是武功非常厉害的，然后呢，就是。他把舞台上面的粤越剧的那些功底身段应用到他的那些就是呃反清运动当中去了。那么清政府就打压，打压那就可能整一个戏行粤剧的行业都不不让去演出了。哦。因为觉得你们就是太反叛了
0: 。嗯，他们本来就是带了功夫了
1: 。对，而且比较就是可能也对于他们的那些就是呃官兵来说，这个势力蛮难就是去。抗衡的，因为确实他们的功底是非常厉害嘛，真刀真枪的人。嗯，然后就是那段时间就，不禁戏，越剧禁演。那么越剧艺人要生存啊，然后从小去学这个，他没有其他的一些技能的话，而且也是喜欢这一行。然后就想办法，然后其中有些人就说：“哎，你说禁演粤剧，没有禁演其他的戏啊？那我不唱粤语，那我不就不是粤剧了吗？”<笑>然后就是说，就取了一个就近的一个地方的一个语言，就是桂林，哦、说桂林话。哦，所以有时候你在粤剧里面，有时候像是那个《定语花》，有一句就是：“呃，不碎细了一本身旁霞垂霞垂”，这里就是官话。方话对，哦，我们说桂林话
3: ，所以那个口的话也是什么意
1: 思？呢？就是，呃，令人很生气，哦、oh,
0: <对>，这是一个感叹的是吧？对，哦、oh, ，OK。他们的麦是夹在那个夹领子那里，还是夹在外衣那个地方
1: ？呃，这个要根据就是现场的收音，还有演员自己声音的特质。嗯、有些人声线很好，那你可以离得远一点。嗯嗯那么有些人可能不不太就是声音不太入麦，那你可以近一点
0: 。哦，原来还有这种说法，会有。哦，因为我以前也有研究过音乐剧演员的麦，他们我看到有些是放在头顶，有些放在耳边嘛。就后来他们说放在头顶是最好的，就是他们会在头顶这块共振之类的，嗯、然后就收音的效果会特别好。嗯嗯
3: ，嗯嗯他们发音有些说是用这个额头在发音。
0: 就是有些京
3: 剧的，之前就是听说他们发音要不要用喉咙，不要用肚皮，然后用额头去发音。虽然我没有 get 到，我怎么用
0: 额头去发音？粤粤剧它是一般用哪一部分发音
1: ？呃，跟就是声乐或者说跟京剧那些都不一样，粤剧的发音位置更推前，往前推。用鼻吗？呃，其实可能有时候你的五官，很多时候都会用得到。哦、啊，对，不一定说是哪个，有可能是根据你这个腔。是 R E O N 不一样的就在不一样的位置，哦哦但是很多就是包括我们现在在教的一些呃学生，他本来是声乐老师的话，呃，如果一旦有美声的功底再去唱这个的话，有时候他会混，因为美声很多时候是靠后，嗯、往后那个发音位置，然后乐剧是推前的。哦、嗯，对，嗯。
2: 泪双，大泪花，大泪
1: 双乡，愿双生会结的良。哦，感觉好像跟你说话的声音不太一样啊！是不一样的，说发音位置不一样。嗯、所以有时候你比如说越剧演员，他本来说，比如说感冒，嗯、声音已经有点沙哑了，但是他不影响他正常去唱的。天哪！<笑>我
3: 现在就是跟你唱的时候，就被你带到很遥远的地方
0: 去了， okay. 那就说到这个，就聊一下你你自己本身是怎么跟粤剧结缘的
1: 。嗯，其实呃，我在很小的时候啊，别的小朋友都在看卡通片，我就喜欢看粤剧啊。对，然后就是。呃，因为就是五六岁之前是不记事的嘛，嗯、但是就老有一个画面，就是自己拿一个小板凳，木的那种小板凳，然后旁边是个老爷爷，然后一起在看看这个越剧，
0: 是那种舞台表演还是电视的台？电
1: 视哦，电视
0: 里面呢，<对>然后
1: 呢，之后呢？嗯，小的时候说不清楚是被什么吸引嘛，嗯,嗯，那在长大一点的话呢，那可能就觉得那些就是呃，古时候的装扮很美。嗯，然后他们生活也是很很有那种就是细节上面的讲究啊，嗯、礼节上面的讲究啊。嗯，那、嗯、么再长大一点的话，哎，觉得里面好多历史故事。嗯，呃，然后后来再去呃自己去看那些什么东《东东周列国志》。嗯，呃，《春秋》这些书的时候，哎，哎呀，里面的范蠡其实真的有的，我知道这个故事，我在月剧里面看过，然后就会觉得，哎，这个人物好像离我们很近。然后再长大一点的话，那就觉得音乐是很美的。嗯，然后它里面的词是很美的。嗯嗯，嗯然后有很多的唐诗宋词是其实是可以通过越剧来唱出来的
0: 。嗯，那你那个时候是呃要跟是去拜师傅吗？还是有学校专门去学
1: ？嗯，这个经历其实也蛮神奇的，因为我们就是呃我们有越剧学校，嗯，广东省越剧学校，嗯嗯，嗯嗯然后当时已经差不多。呃，有三十年、二十多年没有来我们家乡那边去招生的
0: 。哦，对，他们是全广东省、全国、全国，全国对
1: ，哦。然后，呃，隔了那么多年之后呢，那时候我才应该说是五年级，然后去考试，也印象很深刻，每个环节都还记得。就去考试其实很繁琐，嗯、而且那天的话，那个考试场地其实很多小朋友都在。呃，他要考考你身体的柔柔软程度。嗯， oh. 因为小时候没有学过任何舞蹈嘛。嗯那、mm hmm. 莫名其妙是就是一直马能下得去，然后腰又又可以下得了，然后再看你的手的关节，他要你伸出手，然后手人的手有些手的那个关节的地方是凸出来的。那如果说这种的话，有可能我们后来要学打翻那些动作就很容易会断。哦。Oh. 所以这种这种就是特征的人是不能学戏的。哇，还有一个就是很神奇，就是他会摸摸你的后脑勺，嗯，后脑勺如果说这里是扁下去的，又不能，为什么？因为到时候你可能会戴一些头盔啊什么之类的，你没有这个支撑的，然后你就容易掉，对
0: ，好玩。它那他有有色年龄要求吗
1: ？有，太就是一般来说会是小学小学呃五六年级到初一初二这个阶段会比较好一点。呃，小一点的话，因为越剧学校它是。呃，要就是很长一段时间就在里面生活的，你要自己去照顾自己。嗯。嗯那太小的话，你照顾不了自己。呃，如果说年龄太大了的话，那些筋骨拉不开了，嗯、就没办法练功。嗯。所以这个年龄段的小朋友去学的话是比较好一点的。嗯。对。在那边是学多久呢？
3: 那个观摩。我们是
1: ，我们是五年制的
0: 。五年制。对。诶，那他跟那种。呃，义务教育会冲突吗？这种
1: ？呃，其实也不冲突，因为我们会，呃，可能会有大半天的时间是呃呃那个越剧的课程，嗯嗯，然后会保留一些时间段是让我们去学那些就是文化科目的
0: 。哦，对，嗯，哎，它里面就是越剧里面不是有很多角色嘛？像旦好像也分成，可多了。可很多选择，<对>那你们是自己选还是就是老师帮你看你的就是资质去帮你选择方向这样子
1: ？呃，一般来说他会看你的资质，嗯，然后或者说你这个形象或性格去区分的，嗯，因为你像是有些我们说刀马旦，嗯，那如果你功底不过关的时候，你不可能强硬的就可以就是去演这个角色的，嗯
0: ，对我我看那个后来我是找了一些资料，就是。《白色传情里面那个小青，嗯，她好像就是刀马旦出身
1: ，是吧？呃，她也是文师姐，哦，然后，呃，她的功底比较好，嗯嗯。嗯嗯然后也在学校的时候，他就已经经常是呃以武功见长。那现在他的唱功也是挺好的。对，因为我
0: 看他整个人就是在他在那个《决战天策府》也有在里面嘛，嗯、就他整个人那种感觉就是英姿飒爽的那种感觉。嗯啊、对对对。哎，那所以你是属属于刀马旦吗？还是属于？
1: 呃，我现在更多的时候是演绎的是比较文戏为主。哦，对，就是闺门旦、花旦嗯为主。嗯、对。之前在学校这些功夫这些都是要学的，都是要学的，受不了的
0: 。有没有觉得很痛苦那个时候？呃
1: 我其实我算是比较幸运的，因为我就是天生那些就是筋骨不会说是太僵硬的那种，嗯，所以没在那些压腿啊那些受太多的苦。但是确实是有很多同学的话，呃，天天练功就是跟杀猪一样，天天在那叫的，真的确实是<笑>这个过程很痛苦。所以呃，有可能有家长看到这一幕的话，啊，不要念了，回来吧，都<笑>是有可能的。<笑>那你现在一天嗯，差不多是怎么安排的呢？呃，现在因为呃有一段时间我是完全就呃脱离了越剧这个行业的，嗯、我跑去做摄影啊、旅行去了。嗯、但是后来就发现，呃，这个好像已经长在血脉里面了，没办法掰得开。呃，然后现在的话就又开始教学生啊那些嘛。嗯,嗯。所以你要保证你每天要也练功。你每
0: 天现在还坚持练过？会，哦，对，就是会，一般会怎么样？有一些什么样？就是运动还是什么样
1: ？嗯，可能会先是练唱，哦，对，唱功的一些训练，那、嗯、保证你就是每一次你运用你的气息，都是一下子就可以到那个位置的，哦不，不会说还要寻找或者怎么之类的。然后呢，还会练一些肢体上面的一些。对，保保持那个功底，不要说就是退得太厉害
0: 。嗯，那这个要求自律性应该也要很高
1: 。呃，现在是学生在推着我走，<笑>他的自律我就自律了，输出倒逼输入啊。对
0: 啊。我看你朋友圈，就是你呃，就是现在有带学生嘛？嗯，对，然后也有带他们去参加比赛，包括排练节目之类这样的事。嗯，是的，嗯。就是呃，刚好因为我们现在在的是呃，就是你你现在在的这个就是粤剧文化体验馆，在唐家嘛。嗯。就刚才前面其实我们有讲到了，提到很多次唐迪生这个人。嗯。对对对，就是我们想下面可以聊一下这位叫什么呃粤剧编剧大师，他应该是这么去称呼他吗？唐迪生、嗯。我觉得。
1: 他就是个天才、嗯，对，因为
0: 有很多资料上面都说他是一个天才编剧，嗯、对，嗯、呃，你们，因为我看到你朋友圈还有介绍了，就是你说你们现在创作了一部叫做《迪生从艺记》，是吧？是，是是一部什么样的一个作品呢？呃
1: ，这个戏的话，呃，本来就是因为我们。小学的那个越剧班就叫笛声越剧班嘛，哦， oh. 就为了纪念唐涤生先生，嗯嗯，然后呢，嗯，也是为了让这些小朋友或者说让呃来到唐家的一些朋友，他知道唐涤生这个人物的一些生平，嗯,嗯，所以我们就创作了这么一部戏剧，也是我非常大胆，然后这是第一次的一个做一个就是编剧的一个尝试，嗯。呃，这个构思其实一直都在脑子里面，但是就呃是今年他下定决心要把它变成一个戏，嗯、然后如何去演绎它？因为现在这群演员的话都是刚刚刚迈入这个越剧的行业的小朋友，哦、就是呃最小的才七八岁，哦
2: 、
1: 然后对于他们来说演这个戏的话挑战性很大，嗯呃。就是我们这戏主要是讲的是唐迪生的少年时期，嗯，他跟他为什么会去呃想要做越剧编剧，嗯嗯，嗯是什么人影响了他去做越剧编剧，嗯嗯，嗯呃这些故事的话，其实大部分他都发生在他的家乡这里，嗯，那么现在的话，其实早期很多作品。呃，说唐迪生的都是直接从香港开始说起，嗯,嗯而忽略掉了他在家乡所经历的这些事情，嗯，但这些才是那个我们说的那个起源，嗯，因为那时候是呃一九三八年，嗯，他跟弟弟唐迪芬，唐迪芬的话，其实你可以在那个我们的珠海的博物馆里面，或者说我们唐在春春史馆里面，也可以找到他的资料，他是早期的抗日的烈士，嗯，对，然后他跟弟弟。从呃上海回来家乡这边念书，嗯、就是那个香山纪念中学。当时因为战火纷飞嘛，呃两兄弟呢就就是憋着一口气，不知道怎么去，就是跟乡亲们去说这个事情，就是日本人可能很快就要过来了。然后，但是这边的人还没有意识到，所以他们就编了一个剧本，叫做《渔火》。渔火对，来鼓励乡亲们去呃抗战，嗯，保卫自己的国土，
0: 嗯
1: ，然后。公演之后呢，就是大家都觉得哇不错哎，很好看哎，很有意思哎。<笑>然后碰巧那个夏天，他的姐姐唐雪清，就我刚才说的那个南国影后，嗯嗯，大明星，嗯、然后跟她的姐夫呃薛觉先，嗯，薛觉先也很厉害，就是差不多是最早把就是戏剧搬到荧幕上面的那位大老官、嗯、薛觉先。然后回来唐家这边探亲，然后就看到两位弟弟在创作，哇，就是很惊喜哎，很有才华。然后就想说邀请两位就是去香港继续去钻研这个编剧。嗯。唐迪生是很很喜欢，他希望通过文章去就是告诉更加多的一些普通的民众，呃，我们国家的历史是怎么样子的，嗯嗯应该做一个什么样的人
2: 。嗯。那么
1: 就是弟弟唐迪芬的话，他可能就是希望直接去从军去救国。嗯。然后当时就是。呃，唐雪清还资助了唐丽芬的路费，嗯、让她去了延安去参加抗战。嗯，就两兄弟就从此分开了。哦、嗯，对，我们这故事的前半段就是讲述到就是这这里，然后后半段就是唐丽生去了香港，他遇到了他的就是好老师，跟他一起去改革越剧的一些就是呃有共同呃志向的一些艺人，呃，任剑辉、白雪仙。嗯，对。然后后期才就是，呃，编造出那么多，到现在为止还是越剧里面最经典的剧目。嗯，基本上说到越剧
0: 经典剧目，就是都是唐涤生，几乎出自唐涤生是的。是
1: 的
2: 。四十年来家过三千里。
1: 无边往事知多少。那那现在
0: 就是这一部呃作品会在哪里上演？就是如果我们想看的话
1: ，啊、呃，最近是因为疫情，嗯，呃，不然的话会有很多就是机会会让你们去看到的，嗯，对。然后他们现在也会就是参加一些比赛，那么刚刚刚是拿了那个我们就是高新区的那个。呃，少儿花卉的金奖哦，对， oh. 也是让很多人留下了一些深刻的印象。因为这个戏的话，不是传统的越剧的表演手法，嗯，它吸收了一些说唱啊，还有舞台剧、话剧的一些手法，嗯， oh. oh. 然后是开开头是以唐家当代小学生的口吻，嗯， mm. 去告诉大家我有一个故事要跟你们讲，哦， oh. 我要讲的这个故事发生在什么什么时候，然后就是这样引引导出来的，就把唐迪生跟就是现在的唐家人。就是距离没那么远呢
0: 。嗯，哎，我想好奇问一下，就是编剧这个的话，他要负责写曲子吗？还是就是他是只是脚本加上唱词之类的？
1: 哎呀，其实越剧的编剧是一个很难很难很难才能做得到的一个行业。嗯，首先他不是简单的去编一个剧
0: 。嗯
1: ，呃，他其实是涵盖了一个导演
0: 。导演
1: 。对。因为他就是，尤其像是早期的越剧是没有编剧的，哦，它是只是说一个故事的大纲。嗯、我今天这故事大概就是什么时候的，有什么人，最后是怎么样的，就是呃，惩恶扬善就怎么样了哈。嗯，中间的这些事情是你演员自己去编的，你想怎么编，你在舞台上面怎么编，结局一样就 OK 了。<有>这种我们叫提纲戏，就每一次演出都不一样，<笑>就很多彩蛋这种。但是这种戏一般来说。不会长久的去流传下去，因为这这跟就是文学，跟严谨的文学，跟好的艺术已经就是有一定距离了。嗯
2: ，
1: 那么后来就是南海十三郎也是影响唐立生，挺深远的一位老师。然后呢，他就是也是把那些呃越剧的一些剧本，把它弄得更文雅了。然后就是该什么场次就什么场次，嗯。那么同时间段也有一些就是其他的一些好编剧也在做这些改良。那么到了唐迪生的话，因为他的古文功底非常好，呃，就是他熟读了很多那种就是呃唐诗宋词啊，还有元曲啊、杂剧这些，可以把它就是在运用到他的写作里面去。嗯嗯嗯，他不但说就是编个剧，他还需要就是细节到呃。我这个演员从哪边出场，拿着什么道具哦？ Oh. 然后这个场景是怎么样的？就包括舞美的一些设计，然后导演的这这一份，编剧的这一份，然后填词肯定是他的，然后他会有一个就是可能跟他合作比较密切的一些呃音乐方面老师。嗯嗯。但他会提出来，哎，比如说我这一段我用那个《交枪，交窗夜雨》的那个古曲来谱这个曲好不好？他们会去互相去探讨这些问题。
0: 嗯，对，好全才啊！
1: 是的，
0: <笑>现在的编剧我都是比较单一一点的。而
1: 且他比较神奇的是，他早期就是还没有遇到就是任剑辉、白雪仙。嗯。呃，白雪仙是比较比较执着一点的，对于呃粤剧艺术。嗯嗯。嗯呃，然后早期的时候，他因为他确实是工作很繁忙，唐医生，嗯嗯、然后他的手上要写的剧本太多了。哦。他可以当天晚上演出。开始演的时候，演第一场的时候，他才把最后一场的那个剧本给写出来，呵呵他是有这种集采，呃、对
0: 。那演员不会来不及消化掉这个东西吗？
1: 所以演员也是非常的，就是要考临场反应的。嗯、你不像说现在拍一个电视剧或者说拍一个电影，你可以 NG， 嗯嗯。但在舞台上面是不可以的。对。而且这种情况的话，呃。在一般来说的那种演出，经常会遇到，比如说，哎，我今天原定是演那个像是《白蛇传》的、嗯，嗯嗯，那今天我那个就是我们主办方，呃，场方不喜欢这个戏，我要看一个武戏，我要看《穆桂英》，好，那就改吧，连夜就要要，就是当天就给你换一个戏都会有可能的，所以演员的话，其实是很考这种临场的反应
2: ，嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯对。那那像一
0: 般演员，他脑子里面会记。就是叫什么？记忆多少种剧目的台词？这种在里面
1: 。呃，这个的话，其实很多人会觉得，《哎，你一个戏那么长哦，你一一段像是流行曲四五分钟的，有时候都可能记不住，啊、你怎么可能记得一个两三个小时的全部的一个就是台词？那么其实是因为，如果你。当一个演员，一个好的演员，他投入到这个角色当中去，你就是这个人了。嗯。所以有些情景的话，你是自然而然就知道是怎么样子的
0: 。嗯。你反而有时候
1: 我们像是呃，像是呃，越剧的一些表演手法，有些时候是折子戏，就是穿上戏服扮上人物的。那么还有一种呢，是叫做曲艺。曲艺的话，就是穿晚礼服，嗯，就只是演唱。嗯。这种的话，我个人感觉来说，我觉得后者的话，我更容易会忘词。<笑>
3: 你刚刚提到那个《笛声求学记》，这个就是你创作，大概花了多多长
1: 的时间，然后在这个过程中也没有其他人协作？这个呃，这戏叫《笛声从义记》，记对，呃，然后这个的话，其实这个故事我了解了一些资料之后呢，我就大概已经把这个流，就是每场大概是什么说什么故事，就已经在脑子里面了。但是这个提纲跟变成一个剧本，其实是蛮艰难的一个事情。那么首先，粤剧的一些就是，呃，它有很多规定，你要押韵，要有有平仄，嗯、然后就是里面的话，我们是有有四段唱腔的，对，然后中中途也有一些对白啊那些，嗯、你要把它就是，像是我们现在在说话的话，那么我们可以加很多一些就是呃辅助的词语在里面，但是你要变成有舞台剧的话，你必须要每一句话有它存在的意义，嗯，必然性。你才可以把它作为一个台词去呈现，这些是需要去反复的去斟酌。嗯，因为我之前没有做过这个事情嘛，所以呢，我后来也就是呃，我是把那个我选好了这一段音乐，我弄谱曲，我把词填好了之后，我还要就是呃唱一遍，然后让那个懂音乐的老师帮我把它译成简谱。这也是需要他们去协助的。嗯、<对>哦
3: 。对。你刚刚说到在小学里面教这个嗯。
1: 越越剧，就是它是一个怎么样的一个合作的形式呢？嗯、就是、嗯、呃，其实呃，最开始是我们我们去就是跟就是呃我们学校的杨校长去沟通，然后觉得他也去觉得，哎，这里是唐迪生的故乡，然后这里的小朋友应该要就是有知道唐迪生是什么人，然后要学会唱。对，然后就是也是得到他们的支持，所以现在的话，这个我们的小团队也是越来越有力量。嗯，对，就是在唐家小学。对，唐家小学、哦。然后他
3: 这个课是一个呃什么性质呢？就是比如说他是课课外班的形式，还是说呃
1: ,呃应该说是一个兴趣班吧？嗯
0: 、对。学校开的兴趣班
1: 。对，然后第就是第一期的话，我们是。有三位小朋友，就是好像是经过一个秘密训练一样。就是我们在暑假用了八堂课，然后教了一个唐迪生的《游园惊梦》嗯，一个选段给他们，然后就是开学之后呢，我们就是。呃，两位老师就带着这三位小朋友表演了两个唐立生的戏宝，嗯、在学校那个、呃、就是呃礼堂里面去演绎。演完之后，那些小朋友就哇，原来我的同学都可以唱的，好厉害呀、啊！<笑>呀，好漂亮，好好听啊！就是从那次之后呢，我们就开始在就是正式的去呃招学员。本来其他兴趣班可能就呃呃打开门想来就来嘛。嗯嗯。但后来发现不行，太多小朋友报名了。嗯
0: 是他们都都是自己过来报，并不是家长帮他报那种。家
1: 长不知道哦、oh. 嗯，对，然后就是，后来那音乐老师就跟我讲说，嗯、呃，你过老师我先，你有什么要求你跟我讲，我先海选一遍，然后选出来小朋友你再过来选，然后就是从那时候就是一进门我我本来没想到会有这么多学生的， mm. 就是椅子都不够坐了，就要有些小朋友是站着的， mm. 要逐个逐个的去面试。哦， oh. 对，然后就是。我们现在的话是选了三十位小朋友，哇，对，好棒啊！嗯、他,们他们现在也很期待舞台。嗯
3: ，然后他们的那个就是上课也是有就是功底的这种，还有就是唱腔的这
1: 种，是吧？是的、呃。都会有。嗯、那么其实很多时候，呃，有有一些培养方式的话，它会更接近于去速成。我马上要看一个节目这种，这样子，就是可能这种会不扎实。嗯，那么现在的话，因为本来我们学校就是也也给我们很多的时间跟帮助，所以我们可以就是有一些功底的训练，嗯、包括跑圆场啊，动作一些就是定三秒。我们说定三秒其实很痛苦的，它就是让你坚持一个动作，定着不要动，是<叫>就是我们要定个半个小时的那种。天哪！就一直在那抖抖抖抖抖。但是这种是非常有效的，因为可以让你在舞台上面手一出就是那个位置的，不会错
2: 。哦， oh. 对
1: 。然后现在的话也是每天带着他们去训练。学校有说你要不要在排练教室里面装空调？我说不要，我就要他们流汗。哈！哈哈。对，就
3: 每天都有这个
1: 课程是吧？呃，现在的话是他们每天都要完成打卡，就是打卡的作业，我会告诉他。我下一堂课来，我要检查什么什么，你要做好什么什么，然后他们就打卡，然后晚上的话每天都会就是这样改作业啊，给他们去改，然后一周的话是给他们上三节课，哦，
0: 对。为什么要有考试？就是打卡就相当于也是考试一样
1: 的。呃，差不多。然后呢，嗯、也会就是小朋友要需要鼓励一下嘛，嗯、就是有时候会给跟他们就是玩一些比赛。嗯，对，比如说像我今天这个练气的时候，谁谁谁拉的最强，就是谁是擂主，然后下周谁来挑战一下，嗯、<笑>对，让他们有有一个就是竞争一下
0: 。对、嗯，那他们这些小朋友之前也没有接触过粤剧
1: ，呃，完全没有
0: ，完全没有。对，而
1: 且呃，很多时候是呃不会说粤语的，就班上面百分之八十的同学是不会说粤语的。其实他们很多时候，他们给我们反映的一个情况是，他们在上幼儿园之前是会说唐家话或者说会说粤语的。那么上了学之后呢，就学校要求要完全是普通话的，在学校里面要说普通话。那么他们习惯了之后，回家之后是呃，家长包括一些就是爷爷奶奶呀、啊，他们也会就是将就着小朋友的爱好来说，就跟他们一起说普通话。那么后来慢慢的语言需要环境嘛
0: ，嗯，不说之后就忘记了。之前也有，我们也有做了一期话题，就讲方言的，就说到现在小朋友完全就不会说粤语了，都是要说普通话，嗯、而且普通话它表达的方式其实跟粤语的表达方式是不一样的。嗯，就就假如说我们是一个长期说粤语的人，那你再说回普通话，那个语法的那种感觉是很奇怪的。但是如果说你又长期说普通话，然后你再转回说粤语的时候，你的粤语又很奇怪。怎么说？我感觉也算是一种。方言或者是地方戏曲消失的一种比较大的一个原因之一吧。啊
1: 、哦，这也是一个原因之一。嗯，就是我这个越剧班就能影响到了，就是啊，起码就是这几十个学生，他现在从不会听粤语到会说一点粤语，能听得懂粤语了。而且现在回到家里面，如果家里面爸爸妈妈是呃本来会说粤语的话，他会要求爸爸妈妈，我们现在回家，我说的不准，我也要说，说不准你就告诉我，我哪里怎么样怎么样，嗯、然后这样子才可以快速的去学好粤剧嘛。嗯，所以他们自己会有一个这样的变化。嗯，对嗯，那还挺好的
0: 。哎，那现在就是这个粤语粤剧圈里面年轻人多吗
1: ？您说的是观众，还是说我们这些从业的人员都有？呃，其实从业人员的话，年轻人蛮多的。呃，因为我们越剧学校就是已经有六十多年的建校的历史了。嗯。我们现在在舞台上面，国乐的很多越剧演员都是我们的同门的师兄弟。呃，然后像是我们这一届的话，也有就是包括音乐啊，还有一些舞美设计的，所有的那些就是呃同一个班级的有几十个人。嗯，对。然后每每一年这样子毕业，输送到各大就是剧团里面去。其实年轻人不缺的，而且如果说不是有这群年轻人在的话，你们现在所看到什么《决战天策府》啊，嗯嗯，嗯还有说《白蛇之情》这些，可能嗯不会说不会出现，就
0: 是也有他们的背后的一个推动力在这个地方。嗯、对。
1: 嗯、
3: 有哪些学校在做这个事情啊？就除了你就读的这个学校，然后还有其他的比较有名的学校有有这方面的课程
1: ？呃，其实蛮多的，你包括像是呃广东里面的话，那就是广东越剧学校会比较就是呃培养的人才比较多一点。嗯、那么像是在全国里面数的话，可能每一个省份它都会有它自己。就是属于他那个地域的地方剧种的一个就是传承的学校，嗯、然后呢，香港的话，香港演艺学院会有粤剧的课程，嗯、然后呢，包括上海的上海戏剧学院，然后也会有北京的北京戏曲学院也会有，
0: 对，嗯、就是他虽然说是非广东的这种粤剧呃戏曲学校，但是他里面也有粤剧这个分类在这个里面是吧
1: ？呃，他未必说会细节到我只学粤剧，他可能就分为戏剧表演。戏剧导演、戏文戏，然后就是你当你自己应用回自己所学那个剧种的话，那就可以相通的。嗯，对
0: 。对。那你觉得现在就是嗯，推广粤剧的话，有碰到一些什么困难吗？就是如果说你希望嗯，能有什么样的一些跟我我们现在的这种消消费群体或者是观众有一个很好的一个交互的一个环节，你希望能从什么样的方面去下手？
1: 嗯，其实确实是需要一些，就是我们说的，我们需要一些窗户打开，才能让人家看得进来嘛。嗯嗯。嗯呃，这点的话，其实我觉得像是广东越剧院做的这些尝试的话，是蛮好的。嗯嗯。嗯然后，起码可以吸引到一些完全不了解的人，去想要了解它。
2: 嗯
1: 。那么现在，其实更多的这种呃，就是方式，这种方式的结合出现的话，我觉得是蛮好的，因为你通过这些。呃，创新，然后让他再吸引他去看传统的粤剧，其实他们会上瘾的。
0: 对，<笑>最近有没有人过都都跑来找你？就是大家都是看了《白蛇传情》之后，又就是跑来问你关于粤剧之类的内容。有啊，很多
1: 。呃，是蛮多的
0: 。就是他们会会以什么样的方式过来问一下你这样子？就是他们一般会问什么？会不会问的比较多？
1: 我其实觉得蛮意外的，因为我就是没有说刻意的告诉他们我们有这个音乐剧或怎么样，然后就是像是我们旁边的一些，就是同时在三华路这边就是一些商家嘛，也是就是九零后出来创业的一些就是小姑娘啊什么之类的，嗯嗯，他就跟我讲说他去看了，然后他说我去的时候我会觉得，哎，我现在这么晚去了，有可能我们两个就包场喽，结果不是去到基本上是满座的，然后他也是觉得嗯。他他会觉得就是这个推广不够，嗯，对，据说没有钱宣发，然后都是自来水，是的，推广推广力度不够，然后他他也会觉得就是他本来也担心说，哎，我不会粤语，我会不会看不懂？他、啊、其实也不会，然后他说一开场他就觉得蛮惊艳的，嗯嗯嗯，对、嗯嗯、对。对
0: 然后你，那你接下来有没有些其他的什么样的计划或活动？就是除了《迪生从艺记》这个作品之外
1: ，嗯，我们会持续的去做一些，就是呃，结合了就是推广粤剧跟推广本土文化相关的一些事情。嗯，我们可能会把唐家的一些名人，或者说珠海市内发生一些有趣的、感人的故事，把它做成就是用舞台来呈现。嗯，
2: 对。
1: 等
0: 这次疫情过之后呢，还是蛮期待那个笛声重一起的。对,对，因为你刚才在说都是小朋友的时候，我立刻想起来了另外一个，就是小小演员演的《三国演义》哦《红楼梦》的，戏骨对对对，小戏骨的那种感觉。对,对，因为我觉得小朋友表达又是另外一。其实很
1: 好玩的，因为他们小，他们没有包袱，没有所谓的偶像包袱，<笑>天性解放。然后你告诉他你应该怎么样演，他就。就是可以很有张力的去表达出
0: 来，嗯,嗯，对，这边嗯，今天应
1: 该也还
0: 聊的蛮多了。对
3: ，都是剪好了<笑>剪
0: 。我觉得里面今天<笑>今天聊了好多都是干货啊，因为可能我觉得还是因为我是一个路人，然后突然一下打开了这个门之后，然后就有很多。十万个为什么要要问的这种这种感觉，对对对。哎，那我最后再问，如果说你要安利，嗯，作品给我们看的话，可以安利一些什么样的作品呢？就是假如说像刚入门的这种，我看了《白色转晴》了，然后也看过《决战天策府》，然后《帝女花》是小时候看的。嗯嗯，那还有些什么样的其他的一些作品可以安利给我们？
1: 呃，像是现在有很多、就是，就是其实每一年都会有很多新的一些戏，嗯、新的戏你可以鉴赏一下，也会有也有一些就是传统的呃戏目，你也可以看一下。嗯。像是《紫钗记》是非常好看的。嗯。每一出都是非常的精彩。
2: 嗯。然
1: 后呃，还有就是像是那个呃，范蠡献诗诗嗯，也是挺美的。然后每一场戏他的唱。嗯都非常的优美，嗯嗯。那么还有就是像是《再世红梅记》啊，嗯嗯嗯、对，呃，如果说搞笑一点的，像是那个呃《唐伯虎点秋香》哦,哦，你看了之后你会发现，其实就是周星驰星也很多东西都是可以看到影子的，哦,哦。他可能是从那里，然后再去把它哎，觉得有意思，可以改编成一个就是粤语的电影。然后近些年的话，他就是有些有些创新的剧目是把就是越剧艺人本身的越剧，呃，就是历史里面的故事，把它改编成了一个越剧，像是八和会馆，你可以看到就是八和会馆现在都在的，像是香港的八和会馆，它的那个呃会长就是汪明荃，明荃老师，对，然后这个会馆是跟随越剧艺人，就是一代代传下来的、哦哦嗯，嗯嗯。粤呃八和会馆这个粤剧的话，是讲它建立之初，也包括我刚才说的为什么会唱官话，这里面会有说的。对，还有一些就是像是讲述某一位大师的，像是讲述红线女老师的，会有一个呃现代粤剧叫《红的归来》。嗯。对，然后如果想要了解唐涤生的话，你可以看那个香港的那个舞台剧，呃，《剑血浮生》。剑血浮生。对，剑就是任见辉。雪就是白雪仙，嗯，福生的生就是唐铁生，哦、对，然后会把他们三位的故事说的非常的有趣，嗯
2: ，对，
0: 嗯
1: ，这些能应该能在 B 站上面搜到吧？呃，大部分可以，哦，<对>可以，我
0: 回头去搜一下，耶、yeah. <笑>，棒棒的，就是，嗯，那今天就录的差不多了，就非常感谢球野，对了，忘记你。其实刚才我忘记问你一下，你那个名字应该是一个什么样的意思？球，就是其实我我第一次见到你的时候，我那个
1: 名字我其实不会念第一个字、嗯、那个“球”字。其实有个小心机，就是因为大部分人见到这个字很陌生，多数会问一句，问一句那就可以讲故事了嘛，那就可以把这些越剧的一些故事告诉他。跟为什么起这么一个名字？其实这个呃，这个字呢，起源于《诗经》，它的意思是遥远的地方。嗯。然后想说，就是现在传统文化，包括越剧，是距离现代的人的生活越来越遥远了。那我们把遥远的文化艺术定位在这里，拉回来这里，然后就来到人就可以感受得到了嘛。嗯。
0: 对。太棒了，我觉得这个。嗯。嗯好，今天非常感谢球爷。谢谢你们，<笑>有机会一定要看一下你们的剧目。然后，呃，等到什么时候那个《白色传奇》他们有在上映的时候，我也想去看一次现场的舞台。嗯，对
1: 对应该去感受一下
0: 。嗯，好，非常感谢。